0: stasera siamo in diretta, ecco vedo Alessandro Areso. con Alessandro stasera presentiamo eh, la sua ultima fatica, il suo ultimo libro che ovviamente ho qui, che è Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, della nave Teseo, ciao Alessandro, Beh, Aless- mi senti? Sì, ti sento, voi sì. mi sentite? Sì, sentiamo ciao bene. a tutti, buonasera,
1: ciao Giacomo, sono contento di essere qui con, con te e con voi.
0: Alessandro è un, è un caro amico e insomma con lui appunto presentiamo stasera il suo ultimo libro è la terza presentazione che facciamo negli ultimi dieci giorni insieme a Guangxi e con Libreria Galla, il libro ovviamente è già in, in libreria, abbiamo chiamato un po' questa rassegna oltre la finestra nel senso che fino a dieci giorni fa abbiamo fatto tante devo dire dirette iniziative che chiamavamo fuori dalla finestra ma con oltre la finestra proviamo ad andare più distante a guardare cosa capita nel mondo nel senso che poi quello che capita nel mondo ha un impatto fortissimo anche sulle nostre singole realtà anche su una realtà come quella vicentina veneta e e quindi insomma dopo che abbiamo incontrato federico rampini e francesco costa con i loro ultimi libri stasera con alessandro discutiamo del suo che è un libro ponderoso nel senso che sono più di 500 pagine più di 100 o 100 almeno di di bibliografia quindi anche questo dà il senso e il segno del lavoro per metterlo per mettere per iscritto questo questo testo è un libro che tiene insieme filosofia e e geopolitica quindi è molto molto particolare ed è veramente interessante stasera eh, insomma proviamo con Alessandro a ragionare di questo e anche a legarci con l'attualità devo dire che il libro ha alcuni pezzi con grande attinenza all'attualità. Parto dal, proprio dalla primissima parte, addirittura dalla premessa, nel senso che secondo me è fondamentale intanto raccontare il titolo e, e dare anche un senso a quel titolo, per cui che cos'è il capitalismo, che cos'è il capitalismo politico, leggo perché sono tre righe, la citazione di Greenspan, con cui, che era sto, insomma, lo storico presidente della, storia della Federal Reserve, con cui... Eh, Alessandro non, non apre il libro secondo solo le prime righe ma è nelle primissime pagine Grisman diceva siamo fortunati grazie alla globalizzazione le decisioni politiche negli Stati Uniti sono state in gran parte sostituite dalle forze globali del mercato a parte la sicurezza nazionale non fa molta differenza chi sia il prossimo presidente il mondo è governato dalle forze del mercato devo dire non ci aveva azzeccato proprio del tutto probabilmente visto cosa è successo poi con, con Trump di recente, però ecco, eh, Alessandro, perché sei apparito con questa citazione e poi dal tuo punto di vista che cos'è il capitalismo e che cosa significa invece il capitalismo politico?
1: allora grazie ancora Giacomo effettivamente la citazione è molto interessante io l'ho ripresa anche da alcuni importanti lavori che sono usciti su la natura la crisi e le prospettive del capitalismo che in termini diversi tornano su questa espressione di Greenspan che amano molto eh, citare anche i complottisti no perché Greenspan dice il mondo è governato dalle forze del mercato quindi non esiste un governo del mondo fuori dalle forze del mercato in fondo un modo anche molto eh, semplice e intuitivo di descrivere il capitalismo come sistema economico politico è il progressivo governo della realtà attraverso le forze del mercato dare come capitalismo insomma sistema economico eh, basato eh, principalmente anche se non esclusivamente sulla proprietà privata e sul profitto che rende ambiti sempre più vasti del mondo sottoposti alle forze del mercato quindi aumenta poi eh, l'interdipendenza economica aumenta gli scambi commerciali riduce le distanze come dicevano già eh, alcuni grandi pensatori eh, dell'illuminismo tra cui Adam Smith su cui mi soffermo particolarmente nel libro perché ha hai ragione dopo poche righe con, con questa citazione beh per, per quel a parte eh, diciamo eh, Greenspan dice a parte la sicurezza nazionale non fa molta differenza insomma il mondo è governato dalle forze del mercato a parte la sicurezza nazionale quando Greenspan pronuncia queste parole nel 2007 quindi in eh, uno scenario in cui benché c'erano già alcune avvisaglie non vivevamo ancora nella consapevolezza della crisi precedente di quella che poi è stata chiamata grande recessione con le sue eh, implicazioni molto rilevanti sul piano sociale e geopolitico su cui eh, torno poi nel libro non vi era una vera consapevolezza di quanto il rapporto eh, tra mercati e sicurezza nazionale potesse diventare qualcosa di importante per eh, definire gli equilibri tra economia e politica, anche l'interdipendenza tra economia e politica e in fondo tutto il lavoro che io faccio nel libro per ricostruire il percorso del capitalismo politico sta attorno a questo tema eh, della sicurezza nazionale, del rapporto tra mercati e sicurezza nazionale come ciò si articola nella storia e poi in provvedimenti concreti sull'uso politico del commercio della finanza e della tecnologia sulla partecipazione statale eh, nelle imprese ma più in generale sui rapporti tra eh, gli apparati burocratici eh, di alcuni stati e le aziende sulle sanzioni nella finanza e nel commercio eh, sulle barriere agli investimenti esteri e quindi io diciamo allargo questo concetto rovesciando in un certo senso la frase di Greenspan perché il Capitalismo politico alla luce di questo uh, ragionamento è il confine eh, che alcuni attori eh, globali, alcune eh, potenze, in particolare gli Stati Uniti eh, e la Cina, Pongono, eh, tra eh, il dominio del mercato e il dominio della sicurezza nazionale intervenendo di fatto sulla contrattazione tra questi eh, poli mercato e sicurezza nazionale con eh, quei casi e quei provvedimenti eh, concreti che, che possiamo analizzare e che ci fanno ripensare eh, la frase stessa di Greenspan il mondo è governato dalle forze di mercato perché questo governo è influenzato, interrotto dalla mano che può essere violenta o potente della sicurezza nazionale di qualcuno e di qui appunto quelle del capitalismo politico se parliamo degli Stati Uniti e della Cina poi vedremo con le grandi differenze che ci sono tra questi sistemi sono a tutti gli effetti delle potenze
0: Alessandro, adesso parto da, proprio da, da, dalla chiusura del tuo ragionamento. Quali sono le grandi differenze fra questi due sistemi? Nel senso che anche quello cinese è, è un capitalismo alla fine, per cui, diciamo così, sia a livello economico, quindi anche a livello interno e di sistema, ma anche sul modo di rapportarsi con il mondo. Poi dopo magari parliamo del rapporto anche con l'Europa che ci interessa, che hanno Cina e Stati Uniti, ma più in generale... Fra queste due potenze, quali sono le differenze, sia in chiave interna, quindi di sistema, ma poi in, in chiave geopolitica, per cui nel rapporto che hanno nella proiezione verso verso il mondo, verso gli altri stati?
1: Allora, eh, anzitutto la Cina parlando di sé. Non utilizza il termine eh, capitalismo, quindi questa è una importante differenza, no? perché il modo con cui noi siamo è anche il modo con cui noi ci raccontiamo. Utilizza il termine, eh, l'espressione socialismo con caratteristiche cinesi. Poi io torno molto nel eh, libro per soffermarmi su questo fatto che. In realtà non è socialismo il termine eh, chiave, ma sono le caratteristiche cinesi. Quindi, è il capitolo,
0: diciamo, giusto?
1: Sì, esatto. Diciamo la Cina, il sistema eh, cinese, è eh, un sistema incentrato sul suo eccezionalismo, sulla, eh, sulla unicità della loro civiltà, sulla centralità, sulla eh, continuità storica della loro civiltà. Le, Mm, è un sistema che negli ultimi 40 anni ha eh, come sappiamo in particolare da Deng Xiaoping eh, in poi vissuto uno sviluppo eh, economico e anche sociale per certi versi che non ha precedenti eh, nella storia eh, non ha precedenti quello che è successo in termini di riduzione della povertà assoluta eh, in Cina nella storia storia dell'umanità, questo eh, bisogna ricordarlo, tutto questo processo in cui la maggior parte della ricchezza in Cina attualmente prodotta da imprese private prevede però un elefante nella stanza eh, molto rilevante un elefante, elefante da 90 milioni di membri eh, che si chiama partito comunista eh, cinese e che ha un ruolo eh, pervasivo nella società eh, cinese e si ritiene mh, anche pubblicamente il titolare della cosiddetta mano visibile diciamo di tutti gli elementi che caratterizzano la regolazione del mercato ma anche il, ehm, la determinazione del confine della sicurezza nazionale di cui abbiamo parlato prima e questo confine poi nel sistema cinese Riguarda eh, un contesto autoritario, insomma per dirla con un aggettivo su cui poi potremmo discutere ulteriormente. Ma eh, per farla breve, ad alcune libertà economiche non possono corrispondere delle libertà politiche, per esempio, in questo sistema. Quindi anche eh, gli imprenditori hanno la possibilità di arricchirsi, ma non hanno la possibilità di convertire questa ricchezza in forza politica comunista cinese il partito comunista cinese poi è un attore molto importante anche nella partecipazione pubblica eh, nell'economia insomma esiste una grande agenzia eh, statale che si chiama Sasak. poi vi sono anche altre partecipazioni dei governi, dei governi locali cinesi, quindi mh, diciamo il rilievo dello Stato nell'economia è importante da questo punto di vista. Eh, sistema degli Stati Uniti: diciamo la religione del capitalismo fa parte eh, degli Stati Uniti, eh, che sono quello che sono, eh, in ogni caso, anche perché sono un eh, impero militare eh, vastissimo con. Eh, con la presenza di di basi militari, di una marina militare che eh, monitora i commerci mondiali che avvengono prevalentemente via mare. Il primato militare degli Stati Uniti è strettamente legato al primato tecnologico, quindi quando si parla eh, diciamo di temi che hanno a che fare con la difesa e la sicurezza ma anche con eh, la tecnologia, ecco che eh, interviene la politica del capitalismo degli Stati Uniti, eh, diciamo mh, interviene attraverso, anche attraverso fondi pubblici che sono molto rilevanti per esempio per gli appalti delle imprese de- della difesa, tante che John Galbraith eh, scriveva una cinquantina d'anni fa eh, vogliamo dirci veramente che si tratta delle imprese private è solo roba che campa con i fondi del Pentagono quindi sostanzialmente eh, sono una cosa loro ma in più quello che io vado ad analizzare in momenti eh, di particolare tensione come quello che caratterizza i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina in questo momento ma da cinque anni è eh, per alcune... Eh, voci degli Stati Uniti per alcune prospettive degli Stati Uniti in termini strutturali anche da prima allora queste decisioni sulla sicurezza eh, nazionale all'interno dei mercati devono essere allargate per esempio allargate all'ambito della tecnologia delle telecomunicazioni quindi i prodotti di eh, società di telecomunicazione non sono semplici prodotti di mercato perché hanno delle implicazioni di sicurezza e su questo quindi deve avvenire una decisione politica quindi avvenire una decisione non, diciamo, non tanto di Donald Trump che non so, mangia un hamburger e poi eh, fa una telefonata e dice bisogna bloccare questa azienda. No, gli Stati Uniti per quello che sono hanno sviluppato un apparato di sicurezza, una burocrazia eh, di sicurezza che interviene anche in modo molto rilevante sull'economia, sui mercati finanziari, come avviene nelle sanzioni, quindi questo è il segno del capitalismo politico degli Stati Uniti, non è il fatto che come può accadere nelle crisi e accade ed è un fenomeno rilevante, gli Stati Uniti possono prendere, eh, diciamo il governo federale può prendere delle quote di aziende automobilistiche o aeronautiche, Eh, quello è un fenomeno contingente e il fenomeno strutturale è l'intervento sulla difesa della sicurezza nazionale dove si dice questa non è una cosa di mercato questa è una cosa che eh, attinge alla sicurezza nazionale attinge a ciò che è proprio della mia eh, potenza.
0: Alessandro andando cioè, facciamo un esempio concreto eh, per esempio tutta la vicenda di Huawei come si inserisce dentro a questo ragionamento che, che tu stavi facendo?
1: Allora eh, si inserisce eh, diciamo a livello eh, fortissimo, Eh, da un lato eh, ti ho detto prima eh, la la ricchezza in Cina è prodotta principalmente da imprese private, Huawei formalmente è un'impresa privata, ma Huawei, come eh, anzitutto da chi è stata fondata eh, da una persona che faceva parte eh, negli anni Ottanta dell'esercito popolare di liberazione cinese quindi eh, in, già nel fondatore c'è una interconnessione con il sistema della sicurezza cinese che poi viene utilizzata eh, dagli Stati Uniti per delegittimare questo aspetto privato in più eh, Huawei ha avuto delle ehm, ha avuto del credito agevolato ovviamente degli, mh, dei fondi per ricerca e sviluppo che eh, l'hanno portata, l'hanno aiutata ad essere eh, quello che è una grande impresa globale. Non solo, Huawei è stata guardata negli Stati Uniti con attenzione, eh, diciamo da molto tempo, da eh, almeno una decina d'anni eh, direi, quindi noi abbiamo rapporti del congresso o di altre autorità eh, parlamentari degli eh, Stati Uniti che fanno delle ricerche su Huawei e il suo, eh, la sua relazione col governo eh, cinese, per esempio nel trattamento dei dati, nel, nel, in elementi di, eh, di sicurezza, quindi eh, uno Stato, gli Stati Uniti ma anche il Regno Unito eh, per altri versi hanno eh, diciamo monitorato politicamente, questa azienda poi a questo eh, si sono affiancate nel corso degli anni dei provvedimenti giudiziari verso Huawei quindi l'azienda è stata accusata per esempio di furto di proprietà intellettuale in diverse corti eh, degli Stati Uniti e oltre a questi provvedimenti è esploso un caso più rilevante che è quello di cui probabilmente anche gli ascoltatori avranno sentito parlare dell'arresto della direttrice finanziaria di huawei e figlia del, eh, del fondatore che è avvenuto nel eh, dicembre 2018 eh, in canada adesso è in corso un processo di estradizione per questa persona cioè estradizione negli stati uniti nel senso gli stati uniti chiedono l'estradizione di ehm, questa figura del top management eh, di huawei sulla base di alcuni elementi che fatto fanno parte del capitalismo politico uh, statunitense in particolare le sanzioni degli Stati Uniti all'Iran ovvero questa persona è accusata di aver frodato una banca uh, sto descrivendo in sintesi una questione molto complessa che poi nel capitolo può essere analizzata: una grande banca internazionale a uh, Hong Kong ehm, perché ha detto che è una società che si chiama Skycom uh, Tech, era eh, diciamo un partner di Huawei eh, mentre questa società era eh, di fatto una società eh, fantasma eh, di Huawei era Huawei eh, per effettuare eh, commercio con l'Iran il che significava anche siccome Huawei eh, nella sua produzione di dispositivi tecnologici si avvale di molti fornitori degli Stati Uniti questo vuol dire che dei eh, pezzi di materiale tecnologico degli Stati Uniti potevano giungere in Iran, eh, cosa che non è consentito eh, dalle regole sulle sanzioni. Quindi insomma è proprio una vicenda in cui noi vediamo quanto eh, eh, economia politica geopolitica e diritto perché poi sono procedimenti giudiziari appunto la corte canadese deve decidere sull'estradizione abbiamo avuto delle prime eh, esclusioni degli argomenti portati dall'avvocato della difesa ne vedremo altri è molto importante diciamo anche per sia per le imprese o i giuristi eh, vedere le cose da questo punto di vista eh, secondo me perché fa vedere eh, che ramificazione c'è in questa questa, eh, battaglia globale dove i due contendenti hanno eh, combattuto con le loro armi del capitalismo politico e anche con le loro reciproche eh, ipocrisie eh, perché abbiamo poi eh, dei provvedimenti da parte degli apparati di contatto degli investimenti esteri eh, degli Stati Uniti in cui per esempio un'impresa per farla breve un'impresa di Singapore eh, voleva comprare una grande impresa eh, statunitense di semiconduttori e questo grande affare è stato proibito eh, con un argomento da parte del governo attenzione Huawei è davanti nella corsa del 5G noi non possiamo permettere che la nostra roba vada eh, in mano a, eh, ad altri magari in questo modo riducendo degli investimenti in ricerca e sviluppo che ci servono per, eh, per competere e, quindi non sono delle ragioni di mercato sono delle ragioni eh, strategiche perché non è che esiste eh, diciamo nello sguardo degli Stati Uniti eh, lo sviluppo del 5G a livello eh, globale se lo sviluppo di questa tecnologia almeno secondo questa argomentazione viene portata avanti da eh, una grande impresa cinese su cui hanno tutti questi dubbi di eh, sicurezza allora è uno sviluppo che deve essere rallentato che richiede uno schieramento in termini di alleanze e quindi questi temi sono proprio impastati dei dei conflitti che caratterizzano il capitalismo politico.
0: Ma eh, Alessandro e Invece per quanto riguarda più direttamente la guerra commerciale, siccome è arrivata una, una domanda su questo, come, si può, come definiresti oggi il rapporto economico fra Cina e Stati Uniti, nel senso che c'è chi parla di guerra fredda, chi parla, cioè qual è in questo, tu dire in questo momento, dovendo descriverlo, cosa diresti?
1: Allora, il, il, il termi, direi che il termi, l'espressione guerra fredda è improprio ma è attraente, è anche comprensibile eh, probabilmente. È improprio perché non c'è una separazione netta di sfere di influenza economiche. I rapporti tra fornitori nella costruzione delle grandi catene del valore internazionale coinvolgono aziende statunitensi e aziende cinesi, anche lo stesso caso Huawei è un sintomo di questo, per ragioni di sicurezza gli Stati Uniti vorrebbero separarsi da Huawei ma poi hanno eh, diciamo decine di aziende fornitrici di Huawei che peraltro eh, negli ultimi due anni hanno fatto veramente un botto di soldi, stiamo parlando di miliardi nelle forniture all'azienda cinese che gli dicono no, no ma cerchiamo di rilassare questi. Eh, questi provvedimenti perché insomma noi dobbiamo guadagnare abbiamo dei posti di lavoro e sì va bene la sicurezza nazionale eh, ma fino a un certo punto quindi questa interconnessione è molto profonda, insomma lo stesso concetto utilizzato spesso da Trump del deficit commerciale insomma certo c'è un deficit commerciale importante tra gli Stati Uniti e la Cina, questo perché c'è un interscambio commerciale vastissimo stiamo parlando di numeri e di interconnessioni che sono assolutamente non paragonabili ai rapporti eh, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica all'interno eh, della Guerra Fredda. Eppure e eh, vengo all'altro lato, l'espressione Guerra Fredda viene utilizzata. È stato interessante che sia stata utilizzata anche eh, diciamo sappiamo di recente sono uscite le anticipazioni del libro di John Bolton, questo eh, falco della sicurezza nazionale degli Stati Uniti che è stato consigliere di Trump e ora siccome è stato licenziato ce l'ha molto con lui, comunque lui racconta che ehm, Xi ha detto a Trump, il presidente Xi Jinping ha detto a Trump Ci sono, c'è della gente che negli Stati Uniti vuole fare una, vuole portare avanti una guerra fredda eh, con la Cina. Trump gli ha risposto ah ma quelli sono i democratici, io non c'entro, aiutami a vincere le elezioni, almeno questo è il, il racconto di Bolton che poi vedremo meglio con la pubblicazione del suo libro. Ma anche ehm, il ministro degli esteri cinese eh, ha ha detto la stessa cosa eh, pochi giorni fa, ha detto ci sono delle forze negli Stati Uniti che eh, stanno cercando di portare i due paesi sull'orlo di una guerra fredda, di che cosa è fatta poi concretamente questa eh, guerra fredda? E, diciamo c'è una questione eh, che comunque eh, diciamo non bisogna togliere dall'orizzonte che è il destino di Taiwan a mio avviso anche ad avviso dei principali analisti cioè la questione di Taiwan è veramente rilevante e, e può essere la scintilla per cui eh, insomma non si può escludere che si arrivi una volta anche eh, a un conflitto vero e proprio tra gli Stati Uniti e la Cina anche se per il destino del mondo non è esattamente augurabile eh, ciò quello che può accadere è diciamo il rafforzamento della guerra tecnologica di questi provvedimenti che vanno ad escludere i rapporti tra le due aree quindi per esempio sul piano digitale in Cina c'hai cioè, eh, i giganti come Alibaba Tencent e invece negli Stati Uniti i giganti digitali che eh, che ben conosciamo e poi alcune zone aree del mondo come arene dove le, eh, le potenze si sfidano anche l'Europa come eh, come una di queste arene quindi questa è una questa è una delle delle possibili evoluzioni con verso gli altri paesi da parte sia degli Stati Uniti eh, che della Cina un richiamo sempre più forte all'esigenza di schierarsi su su uno dei dei due sistemi quindi questo aspetto dello schieramento ha un odore eh, di guerra fredda, se vogliamo, in uno scenario, come ti dicevo, di interdipendenza economica che è profondamente diverso, invece, rispetto a quello con cui cui abbiamo caratterizzato la la guerra fredda.
0: Alessandro, l'hai sfiorato prima, ma ci sono due commenti di di Laura Fincatto, che è stata, tra l'altro parlamentare per, per quattro legislature credo e sottosegretario agli esteri, tra le altre cose, quindi evidentemente sta seguendo la diretta che okay. scrive la strategia degli USA uh, sui 5G ed è stata la volontà americana di essere egemone. Spiegassero gli USA chi detiene gran parte dell'enorme debito pubblico americano. L'hai, l'hai accennato, ma se vuoi questo
1: sì no c'è un'interconnessione anche da questo punto di vista Il, durante la, la grande recessione la quota del, del debito pubblico degli Stati Uniti eh, detenuta dalla Cina era maggiore rispetto a quella che è attualmente ma è ancora rilevante uh, attualmente eh, la quota maggiore dovrebbe essere detenuta dal Giappone e eh, comunque molto rilevante eh, anche quella detenuta eh, dalla Cina cioè le interconnessioni sono evidenti il punto è che ehm, diciamo questo è raccontato anche nel libro in particolare ehm, è raccontato molto nel, nell'ultimo capitolo eh, negli Stati Uniti diciamo c'è stata possiamo definirla una classe egemone nella politica americana eh, che ha avuto un'influenza anche nella politica estera diciamo grandi esponenti di questa classe sono stati per esempio Robert Rubin e mm, Henry Paulson sono stati entrambi dei segretari al tesoro eh, il, che provenivano oppure sono andati a eh, lavorare per le grandi banche d'affari americane insomma segnatamente eh, eh, Citigroup e Goldman Sachs ehm queste banche in particolare Goldman Sachs eh, sostanzialmente hanno giocato un ruolo molto importante anche in termini di loro redditività e profitti nell'ascesa economica cinese Eh, cioè veramente queste persone diciamo ovviamente conoscevano eh, politici e figure eh, di grande rilievo del partito comunista cinese e venivano selezionate anche per la loro eh, professionalità per per esempio occuparsi delle prime privatizzazione in Cina, perché pure in Cina ci sono state le privatizzazioni che poi significa che eh, per esempio una grande eh, impresa che prima era sem- solo una sorta di ente pubblico è stato quotata sui mercati cinesi, i mercati finanziari cinesi che hanno avuto un boom gigantesco e mh, insomma non è facile non è difficile capire che queste persone vedessero la Cina come un grande affare eh, principalmente volessero eh, diciamo raccontare agli Stati Uniti che la Cina fosse un grande affare per gli Stati Uniti in generale solo che diciamo quando quando si fanno affari, anche per questo è importante guardare il capitalismo eh, politicamente e, quando si fanno affari poi eh, i paesi o le potenze sviluppano anche la loro autocoscienza eh, quindi gli affari non sono mai soltanto affari hanno anche delle implicazioni sul piano politico, sul piano geopolitico, sul piano eh, culturale. Ora eh, diciamo a prescindere da Trump ma Trump ne è stato eh, se vogliamo un accettatore Acceleratore dialettico eh, retorico io individuo invece eh, un'altra classe degli Stati Uniti che si fa particolarmente eh, sentire Chiamo un po' la burocrazia armata quindi eh, la potenza eh, de- degli stati uniti ha bisogno eh, diciamo di eh, numerose persone che si occupano di difesa e di sicurezza peraltro in alcune agenzie in modo pervasivo come sappiamo sulla National Security Agency eh, e sulle sue azioni rivelate tra l'altro da Edward Snowden ma in generale diciamo c'è tanta gente negli stati uniti che si occupa di difesa per farvi un un esempio i dipendenti del pentagono sono circa 3 milioni quindi insomma non sono poche eh, persone eh, diciamo chi vede il mondo eh, con occhiali per cui gli Stati Uniti devono individuare un avversario è da molto tempo eh, che dice questo avversario eh, di sistema degli Stati Uniti è la Cina noi dobbiamo stare molto eh, attenti a loro e dobbiamo contenerlo, appunto anche questo con un eh, lessico simile a quello eh, della guerra fredda. Quindi io vedo un cambiamento eh, diciamo di queste eh, comunità di pensiero o, o di potere, la parte finanziaria eh, effettivamente un po' in calo e la parte della burocrazia armata tra virgolette degli Stati Uniti eh, in ascesa e appunto se noi guardiamo i casi concreti eh, di scontro degli Stati Uniti questo argomento bisogna fare affari eh, con la Cina è considerato meno rilevante anche perché poi i valori in campo sono cambiati eh, diciamo eh, visto che andiamo un tema essenziale per andare oltre la finestra l'ha detto anche eh, l'ex amministratore delegato di Google eh, di recente era eh, diciamo, uscita da questa eh, stupidaggine che si diceva la Cina è un sistema autoritario quindi non può produrre innovazione oppure comunque l'unica cosa che i cinesi sanno fare è di copiare i prodotti degli altri e comunque questa cosa era una stupidaggine e il, quindi si è mh, diciamo proprio in quest'ultimo decennio in cui eh, la Cina sull'innovazione tecnologica ha fatto dei salti in avanti importantissimi, poi certo le sue tecnologie militari non sono ancora quelle eh, degli Stati Uniti, diciamo non si poteva capire eh, questo eh, salto se si eh, restava allo stereotipo eh, del cinese che copia o che fa spionaggio industriale, cose che peraltro sono state fatte, ma evidentemente non erano la cosa eh, determinante perché eh, insomma anche se guardiamo a, all'ambito del digitale e se c'è ora che ritornano a esserci eh, un tredicenne o un sedicenne che eh, scorre un video di 15 secondi di Talk, poi ne arriva un altro, un altro ancora e sta appiccicata a quella roba per molto tempo, questo algoritmo l'hanno fatto i cinesi e, il, e sono, sta, sono in grado di competere mh, su, quel, su quel campo anche nelle grandi eh, questioni digitali che poi portano a un potere di mercato importantissimo quindi è, è importante guardare oltre, oltre questo stereotipo perché negli ultimi dieci anni i cinesi hanno ragionato così poi restano diciamo le debolezze e la fragilità della Cina però fa bene anche l'ex amministratore delegato di Google a ricordarci che eh, se, se uno pensa di una potenza del genere che sono eh, solo gente che, che sa copiare si perde tantissimi di questi elementi di innovazione che poi sono anche ben raccontati nel libro di Simone Pieranni Red Mirror che soprattutto su
0: Tencent
1: è una lezione molto interessante
0: Alessandro, Marina Cenzon ci chiede domanda interessante, è un tema che non abbiamo ancora incrociato ma che poi ci porta al ragionamento sull'Europa che volevo fare con te quanto la Cina autoritaria vuole esportare il suo modello? dobbiamo averne paura nel senso il capitalismo occidentale o meglio la la democrazia eh, quindi più nel senso del sistema politico ha sempre avuto la tesi anche di esportare il proprio modello fuori da, dallo stato in cui o dal territorio, dal continente in cui quel modello imperava. Eh, è lo stesso per la Cina, cioè anche la Cina ha l'idea di un'imposizione di un modello, e questa è eh, una prima domanda. E la seconda domanda è qual è il ruolo dell'Europa in questo contesto? Cioè, è condannata da un lato dalla demografia, dall'altro dall'economia? oppure può giocare un ruolo in questo, cioè è terra di conquista o può giocare un ruolo in questa dinamica?
1: Allora eh, veniamo al primo punto, insomma bisogna conoscere ovviamente eh, considerare la Cina sul piano culturale, sul piano storico il concetto di espansionismo che ha caratterizzato per esempio le potenze coloniali eh, occidentali eh, è visto molto diversamente dalla Cina, un paese che si è sempre ritenuto il centro del mondo e ehm, anche se ci sono stati alcuni casi sui tributi, è maggiormente concentrata a livello storico sul, sull'unità geografica e territoriale della Cina. Allora, questa unità geografica e territoriale della Cina, secondo il Partito Comunista Cinese, è il, naturalmente comprende per esempio il Tibet, comprende lo Xin, Xinjiang eh, comprende Hong Kong Macao e anche Taiwan quindi bisogna tenere presente eh, questo aspetto nella, nella loro prospettiva ovviamente un cittadino di Taiwan può avere un'opinione eh, ben diversa su questo Poi, Eh, La Cina ha un'idea di espansionismo per cui eh, vogliono eh, creare la Cina in Romania? Io francamente non credo, non mi pare che sia aderente eh, rispetto alla loro visione del mondo e in più la Cina come altri paesi contrasta l'espansionismo occidentale della democrazia quindi sì e deve affermare la democrazia occidentale non vale per tutti. Noi abbiamo il nostro modello, qui non deve ne venire nessuno a togliere di mezzo il partito comunista cinese, è impossibile governare la Cina senza il partito comunista cinese, quindi... Così ragiona eh, diciamo, la potenza in, in questo momento. Quindi degli elementi di delegittimazione del nostro modello possono essere eh, diciamo funzionali a questo, eh, a questo discorso in questi termini. Quindi dobbiamo eh, a mio avviso eh, comprendere bene e tenere bene presenti quelle differenze rispetto alla storia delle potenze coloniali occidentali che peraltro è una grande ferita nella storia della Cina è la principale ferita della storia della Cina quello che loro definiscono il cosiddetto secolo di umiliazione cioè il paese che era il centro del mondo è stata smembrata da, da altri insomma principalmente eh, dall'Inghilterra eh, ma non solo e quindi non, ovviamente non provano simpatia per, per quel per quel momento non deve ripetersi mai più che la Cina venga umiliata ora ha rialzato la testa nel 2049 ci sarà il grande momento del centenario di quando la Cina ha alzato la testa col partito comunista cinese quindi loro dicono, vogliamo presentarci a questo appuntamento diciamo completi eh, compreso Taiwan e quindi capisci la problematicità di questi aspetti però eh, diciamo dobbiamo continuare a studiare e approfondire quell'approccio e quella civiltà le, mh, le differenze quelle le profonde differenze che ci sono tra la Cina e altri paesi asiatici, cioè, perché noi tendiamo a dimenticarceli, ma insomma paesi eh, come il Giappone o come la Corea, culture come quelle, non sono... Eh, diciamo da togliere di mezzo nel momento in cui noi analizziamo quella, quella parte del mondo. Sono paesi su cui poi ci sono delle ostilità storiche molto rilevanti tra, eh, tra questi paesi e la Cina, tra il Vietnam e eh, la Cina. Io, il Vietnam, anche il nostro comune amico Enrico Letta, ha avviato questa iniziativa molto mh, meritoria, secondo me, sull'approfondimento del, dei paesi ASEAN, in cui c'è anche il Vietnam che è una realtà interessante anche loro hanno il loro eh, partito comunista del Vietnam, ma non è che siccome hanno entrambi il partito comunista allora vanno d'accordo, hanno combattuto una guerra, hanno combattuto una guerra anche con gli Stati Uniti, ma possono avvicinarsi agli Stati Uniti per andare contro la Cina, quindi c'è tutta una complessità in quell'area del mondo e venendo invece eh, all'Europa il il mio ragionamento su questo è che eh, diciamo i paesi europei anzitutto nella grande recessione di, di cui abbiamo parlato prima dalla grande recessione sono usciti male veramente molto male Eh, è durata molto a lungo abbiamo eh, visto eh, qual è stato il costo eh, dell'inazione dell'agire troppo tardi eh, in quel contesto e quali sono i costi eh, della mancata coesione tra gli stati membri dell'unione europea anche qui del loro spesso raccontarsi con stereotipi e soprattutto diciamo passare in alcuni casi dall'annuncio delle Cose alla loro effettiva realizzazione. Poi c'è una debolezza militare: eh, il, la Francia è una potenza militare relativamente, eh, il, ma la debolezza militare dell'Europa, a mio avviso, si vede soprattutto ai suoi confini. No, basta guardare sotto di noi eh, in Libia dove si è combattuta e si combatte eh, una guerra per procura eh, molto rilevante con eh, il denaro della monarchia del Golfo che viene utilizzata la grande ambizione della Turchia, su tutte queste cioè, sono partite molto importanti su cui c'è una timidezza e scarsa capacità di coesione dell'Europa che preoccupa, e poi c'è il fattore tecnologico che abbiamo ehm, citato prima eh, il, mancano in Europa questi giganti digitali eh, che nel cloud eh, sono molto importanti nell'organizzazione della vita digitale e, e sono, sono stati è stato perso molto tempo non, non si è investito adeguatamente in ricerca e tecnologia e, mh, quindi ci sono dei ritardi eh, importanti anche perché anche se poi in alcuni settori ci sono delle capacità rilevanti, penso alle scienze della vita eh, e in particolare anche a quella catena del valore biomedicale che è molto importante nel mondo post pandemia. Quindi eh, diciamo dal punto di vista eh, tecnologico l'Europa su alcune cose è molto indietro, su altre ha delle chance se mobilita adeguatamente le sue risorse e poi dal punto di vista della coesione interna e della volontà di agire e sicuramente la risposta a questa pandemia eh, sembra una risposta migliore rispetto a quella, eh, ripeto, eh, risposta estremamente negativa per la nostra posizione eh, nel mondo che ha caratterizzato gli eventi di una decina di anni fa, però anche questo deve essere tradotto in fatti perché le potenze diciamo, si basano eh, sui fatti, non, eh, non, eh, non sul resto e che è appunto questi costi del ritardo, eh, dell'inazione sono, sono molto pesanti sia nel confronto con, con altri attori, attori su cui c'è una certa integrazione di mercati come eh, gli Stati Uniti e poi eh, nel confronto anche con altri paesi ripeto perché ai nostri confini per esempio c'è la Turchia che è un paese estremamente eh, ambizioso e assertivo nei suoi interessi nazionali che ha anche una comunità di
0: una diaspora
1: eh, in Europa molto rilevante, in alcuni paesi, non in Italia, ma insomma in Austria, Germania, eh, molto importante. quindi abbiamo tante cose di cui eh, occuparci in questo mondo di diverse potenze del capitalismo politico, chi più chi meno, eh, e rischiamo comunque sempre di esserne vittima se non, eh, se non ne siamo soggetti.
0: Alessandro c'è una domanda di, di, di Luca Vignaga qui cui ne collego una che volevo farti io perché alla fine si, si, si sono complementari la domanda di Luca è neppure l'attuale crisi economica potrebbe mettere a rischio il sistema politico cinese e in realtà questo è profondamente collegato alla guerra che si è combattuta e si sta combattendo sul tema della pandemia eh, e sulle accuse reciproche che Cina è volte, e Stati Uniti sono rivolte e lo racconti bene anche tu nel libro a prescindere diciamo così dal coronavirus anche perché è una battaglia precedente dalla guerra che si stanno combattendo in tutte le organizzazioni internazionali dal WTO a quella oggi eh, legata all'organizzazione mondiale mondiale della sanità eccetera quindi ecco da un lato che che cosa cambia nel senso cosa sta cambiando quale secondo te ovviamente siamo alle previsioni per, per, per certi versi ma che cosa cambierà e cosa sta cambiando? da un lato per il virus sicuramente dall'altro per la crisi economica e sociale che sicuramente ne ne conseguirà.
1: Allora la Cina è sicuramente molto preoccupata dalla crisi economica, delle sue implicazioni sull'occupazione, sul suo modello di sviluppo, quindi è un vero elemento di di preoccupazione. Diciamo questo argomento è stato eh, spesso utilizzato, quello della fragilità strutturale dell'economia cinese fragilità che sono reali, per esempio penso al debito degli enti locali, penso ad alcuni problemi delle prospettive demografiche, che secondo me lo accenno anche sul finire del del libro, eh, sono sicuramente elementi eh, di fragilità reali della Cina. Quindi questo rimane eh, comunque un un punto di domanda. Bisognerà vedere eh, l'ampiezza della crisi in Cina. Naturalmente, la Cina diciamo non può prescindere da altri mercati cioè la Cina non può camminare se il mondo si ferma prescindere che nessuno può camminare eh, se il mondo si ferma ma naturalmente un'economia che eh, fa affidamento anche se meno del passato sulle esportazioni ha bisogno anche della, della domanda altrui quindi eh, diciamo non penso ci sia la pandemia, la volontà della Cina di eh, avere una Cina che eh, prosegue, procede, mentre per esempio i paesi europei sono fermi, anzi la ripresa dell'Europa è anche eh, importante per la Cina anche se bisogna vedere in che modo si si riorganizzeranno le le catene del valore. si riorganizzeranno un po' ma fino a un certo punto. Sulla pandemia, eh, io trovo molto importante un tema che sottolineerò anche in delle cose che sto scrivendo sulla pandemia in questo momento, gli aspetti della diversa cronologia. Ora, a prescindere da in che momento è cominciato esattamente, in quale punto, io direi che comunque insomma a febbraio in Cina questa cosa è stata molto importante e quindi ha generato eh, anche delle scelte per esempio delle scelte di rafforzamento della produzione eh, industriale di alcuni prodotti tra noi non sapevamo che i guanti e le mascherine venivano prodotti principalmente in Cina pure prima e il, eh, non ci badavamo invece questo elemento è diventato, morti, è diventato sì. molto importante in più il diciamo la vita normale del commercio internazionale che ti descrivevo appunto attraverso il fatto che si svolge eh, principalmente attraverso il commercio marittimo attraverso questi canali marittimi eh, che hanno anche il presidio della marina militare degli Stati Uniti eh, invece come sono arrivate queste merci? Sono poi arrivate via aereo, no? degli aeroporti eh, vuoti venivano popolati da questi doni, quindi una strategia industriale e anche una strategia pubblica di cosiddetto eh, soft power. E poi una volontà da parte della Cina nel momento in cui, in particolare sul fine di marzo e aprile, eh, la pandemia ha toccato gli Stati Uniti, dimostra che eh, no, il nostro sistema è più efficiente rispetto a quello degli Stati Uniti che ha evidenziato effettivamente delle falle eh, notevoli anche nella comunicazione tra il governo federale e, e gli stati, ehm, ovviamente anche per eh, il rapporto complicato tra Donald Trump e i valori e l'evidenza scientifica e anche questi grandi apparati di sicurezza degli Stati Uniti insomma non direi che ci hanno fatto una figura particolarmente eh, onorevole. Mm, Rimane nella reputazione della Cina, in particolare anche coi paesi asiatici eh, che citavo prima eh, degli elementi che hanno caratterizzato le sue tardive comunicazioni, alcuni aspetti di elementi tra dicembre e gennaio che difficilmente probabilmente sapremo, anche se usciranno sempre più inchieste giornalistiche su questo tema. Quindi eh, poi anche per la percezione pubblica che influenza eh, la posizione dei cittadini e dei paesi è importante quell'ultima arena a cui tu facevi riferimento, ovvero quella delle organizzazioni internazionali. Eh, Le organizzazioni internazionali, non è che sono delle cose eh, diciamo create o gestite da delle persone che vengono da Marte, Eh, in genere sono persone che vengono dalla Terra e alcuni degli stati eh, più rilevanti, nell'architettura multilaterale in cui viviamo ovviamente il ruolo degli Stati Uniti è molto importante, è importante anche dal punto di vista di risorse e di fondi, come eh, dimostra la stessa organizzazione mondiale eh, della sanità, quindi ogni volta che c'è questo... Eh, insomma questo balletto queste minacce di titolo i fondi diciamo una roba mh, abbastanza seria eh, in prospettiva a prescindere che poi si realizzi a meno ma poi c'è stata questa strategia importante della Cina che è un protagonista delle organizzazioni multilaterali anche perché è membro tra l'altro del consiglio di sicurezza eh, dell'ONU ehm, una strategia nei confronti dei paesi africani in particolare l'organizzazione mondiale della sanità racconta anche Ehm, questa vicenda di engagement sempre più forte della Cina con alcuni paesi africani anche su questo poi in Cina ehm, ci sono stati anche alcuni episodi problematici con, ehm, con le persone di origine africana quindi sarà poi interessante vedere se si sono create alcune frizioni che potranno essere portate avanti oppure se eh, diciamo questa eh, conquista africana della Cina eh, continuerà come l'abbiamo vista Nel recente passato. Quindi, diciamo, il menu dei conflitti e delle questioni della pandemia è piuttosto interessante e rilevante.
0: Altre due domande, Alessandro. La prima la faceva prima Eliseo, c'entra con un ragionamento che facevi tu prima e chiedeva se qual è il rapporto, di fatto, al ruolo della burocrazia rispetto al capitalismo in Cina e in America nel senso che avendo due apparati burocratici molto diversi eh, penso che sia un confronto interessante e la seconda è invece molto italiana nel senso che anche in Italia abbiamo parlato tanto negli ultimi anni dell'influsso statunitense dell'influsso cinese questo è un paese che ovviamente dell'influsso e dell'impatto uh, de- degli Stati Uniti uh, di- discute per lo meno da, da, da dopoguerra in poi eh, il tema cinese è un tema molto più, più recente insomma eh, penso per esempio a, a, alla presenza dei 5 stelle al governo e al fatto insomma che i 5 stelle in, a più riprese hanno dichiarato una relazione particolare con, con la Cina ecco in chiave italiana come va cioè qual è l'impatto oggi delle due eh, potenze e soprattutto Quali sono le prospettive per il nostro Paese su questo fronte?
1: Per quanto riguarda le burocrazie io nel libro descrivendo la Cina riprendo una categoria di un grandissimo sinologo di origine ungherese poi naturalizzato eh, francese Etienne Bolache, eh, che parlava della burocrazia celeste e il, lui diceva cioè, la Cina ha inventato la burocrazia e eh, il mandarinato le strutture burocratiche imperiali cinesi si ripetono inevitabilmente nella storia. Lui scriveva negli anni '50 e '60. Diceva: sì, certo, ora c'è il partito comunista cinese che dice che c'è qualche discontinuità. però eh, io penso che il tema centrale di diciamo, Bolasce è. Eh, diciamo la preparazione cinese a vivere in un'età burocratica e tecnocratica quindi questa sua eh, penetrazione della società cinese è a mio avviso diventata ancora più rilevante eh, oggi eh, diciamo la Cina è eh, la storia e la continuità eh, di una società burocratica nei suoi eh, aspetti eh, di eh, relazione col potere nelle eh, differenze del delle varie scuole eh, confuciane comunque questo aspetto eh, della cultura burocratica anche della cultura eh, meritocratica è sicuramente molto rilevante nel paese e eh, diciamo l'accoppiamento tra capitalismo eh, e burocrazia in questa struttura è realizzata dal, dall'influenza del partito comunista cinese, dalla sua eh, struttura importante, anche elefantiaca. Negli Stati Uniti appunto io mi concentro eh, soprattutto eh, sul fatto che eh, diciamo quando gli Stati Uniti sono diventati Qualcosa di più di un paese importante, no? un impero in grado di succedere al, all'impero britannico, eh, per esempio nel, mm, nel controllo dei mari, nell'importanza della struttura navale: hanno costruito una burocrazia eh, per fare questo, una burocrazia federale molto vasta, appunto. Io, detto i numeri del pentagono prima, le agenzie di sicurezza e di intelligence degli Stati Uniti eh, diciamo sono parecchie e fanno anche ehm, parecchie cose e le, le quindi è, è molto importante eh, diciamo, togliere anche dalla nostra eh, percezione eh, questa idea che negli Stati Uniti non ci sia lo Stato, cioè lo Stato in particolare il cosiddetto Stato profondo, la continuità eh, delle scelte degli Stati Uniti sui temi di sicurezza che caratterizzano il loro, eh, la loro influenza eh, preminente nel, nel governo del mondo ci sono e
0: come eh, sono importanti per allora, lo sviluppo scientifico Giusto Alessandro e, e hanno battagliato in questi anni duramente con Trump come? Sì, sì, ci
1: sono stati, diciamo, ci sono stati anche dei tentativi di alleanze e di cooptazione. D'altra parte, Trump si è circondato di generali eh, a vario titolo e anche persone con cui ha litiato eh, molto pesantemente. Poi, insomma, in, questo, eh, in, questa, in questi apparati degli Stati Uniti ci sono anche eh, visioni eh, talvolta nuance eh, politiche particolari, ma certo non direi che comunque eh, Trump eh, è il loro loro ideale. Però è importante, diciamo, zoomare su questa eh, caratteristica degli Stati Uniti perché poi, ripeto, questa gente, quando c'è da decidere se un'azienda cinese si può comprare qualcosa negli Stati Uniti, ha il potere di alzare la mano e dire questo non si fa, Eh, oppure di lavorare nel congresso, nel dire anche, non so, la costruzione, di auditorium a che fare con la sicurezza nazionale no? c'è l'azienda Veneta eh, per Mastelisa c'era un'operazione eh, diciamo di eh, vendita tra il gruppo giapponese che la controllava e dei cinesi gli Stati Uniti hanno detto che non si poteva fare eh, quell'operazione e il, perché eh, diciamo qualcuno avrà scritto in qualche rapporto che eh, non bisogna dare la costruzione di auditorium, grandi auditorium ai cinesi, perché hanno paura che mettano qualche dispositivo che consente di ascoltare eh, diciamo un po' troppo di quello che che avviene eh, in quegli auditorium, ma è solo un un esempio. Mm, Per quanto riguarda l'Italia, la cosa più importante da comprendere è che per le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, eh, diciamo non vale eh, l'argomento che per esempio è stato utilizzato dall'allora eh, governo italiano l'anno scorso per l'adezione al memorandum sulle cosiddette Via della seta, ovvero eh, stiamo eh, diciamo firmando un documento perché serve per i nostri rapporti economici e commerciali eh, diciamo per gli Stati Uniti nulla di quello che tu fai eh, con eh, la Cina si può vedere sotto una lente esclusivamente economico commerciale naturalmente ci sono diciamo, vari livelli cioè se spedisci Arance in Cina oppure se autorizzi un'impresa cinese eh, relativamente al 5G in Italia è chiaramente una cosa eh, ben diversa, però questo approccio economico non caratterizza il modo con cui gli Stati Uniti si approcciano all'Italia, nemmeno la Cina peraltro è il perché sì abbiamo un interscambio rilevante con la Cina ma insomma siamo ben lontani dai 205 miliardi di euro di interscambio commerciale con la Germania, per esempio, è il, non direi che diciamo, la questione italiana eh, è principalmente eh, economica per la Cina, quando vengono decisi mh, degli investimenti, delle eh, scommesse sull'Italia, riguardano il sistema Italia nel suo complesso, penso di recente è stato annunciato un importante investimento cinese nella cosiddetta Motor Valley eh, in Emilia-Romagna di cosa significano queste cose e che i cinesi vogliono fare soldi eh, venendo qui no? in realtà hanno individuato eh, diciamo anche se loro sono cresciuti come capacità e come innovazione un luogo, un polo dell'innovazione in cui ci sono cose che ancora loro non sanno fare esempio in termini di design di prodotto e quindi diciamo possono per per usare un eufemismo respirare quell'aria e imparare qualcosa ma poi sono anche dei segnali pubblici e dei segnali eh, strategici di coinvolgimento della Cina eh, con l'Italia quindi sono aspetti che non vanno letti soltanto eh, a livello economico e nel contesto italiano cosa vediamo? Diciamo che l'Italia rischia un po' di essere intrappolata nella visione eh, dei eh, due paesi, quindi io suggerisco sempre che poi il, quello che l'Italia può fare è soprattutto eh, rafforzarsi ancora prima che eh, schierarsi con l'uno e con l'altro considerando che è abbastanza difficile eh, anche per come funziona la sicurezza del nostro paese un un netto schieramento con la Cina, però in questo contesto sono emerse diciamo anche a livello politico eh, diciamo anche delle visioni molto conflittuali eh, tra di loro, una che eh, riguarda diciamo eh, l'esclusione dei rapporti con la Cina anche diciamo nella prima fase della pandemia abbiamo visto con qualche elemento eh, di razzismo e quindi di stereotipi nei confronti eh, della Cina che riguardano eh, l'appartenenza eh, al sistema occidentale e nato dell'Italia, eh, appartenenza che sicuramente è un fatto rilevante. E, mh, la seconda visione invece è una visione che eh, descriverei come la Cina sta vincendo inesorabilmente, Eh, quindi ci sono delle forze in Italia che eh, o si sono convinte da sole o qualcuno le ha convinte eh, il, che la Cina è l'inerasorabile vincitore eh, di questo secolo eh, ha, gi- ha, già vin- ha già vinto nella pandemia eh, il, quindi eh, diciamo siccome loro di sicuro sono i vincitori noi non possiamo fare altro eh, che adeguarci al, al vincitore in questa diciamo portate alle estreme conseguenze entrambe le visioni come vediamo contengono degli elementi di pericolosità per cui eh, diciamo è importante poi che l'Italia aumenti i suoi strumenti di comprensione della strategia degli Stati Uniti e della Cina si rafforzi eh, internamente eh, utilizzando i suoi punti di forza, eh, seppur in una stagione molto drammatica come quella che stiamo vivendo e che vivremo, e naturalmente scommetta anche sul, sul suo rafforzamento negoziale nel contesto europeo, dal quale per esempio sul piano economico eh, dipende tantissimo nei nostri commerci. Quindi è, è, è diciamo una fase delicata che va vista e eh, letta con eh, una buona consapevolezza di questi rapporti di forza, secondo
0: me. Alessandro, chiudo con una domanda molto pop, perché no, non ti ho presentato lungamente prima, non faccio niente di lungo neanche adesso, ma Alessandro è erato in filosofia, è allievo di, di, di Guido Rossi, di Cacciare, di Enzo Bianchi, magari fa, dimentico qualcuno, che se mai mi correggi tu, e unisce questo consigliere è il consigliere scientifico di Limes, è il direttore della scuola di politica, è il consigliere di, di vari ministeri, per cui diciamo ha un lato di riflessione di grande profondità nell'analisi, unisce però un lato molto pop, nel senso che al di là della passione per la Sardegna, dal calcio a tutto ciò che è anche più, più umano, lo, lo appassiona molto. Per cui ti faccio una domanda che collega i due elementi, nel senso che può sembrare sciocca ma in realtà ha una radice profonda. Perché i cinesi, ma in realtà anche gli americani, però magari le motivazioni sono diverse. Negli ultimi anni hanno questo interesse straordinario, anche se è calato negli ultimissimi, ad acquistare per esempio squadre sportive europee, penso al mondo del calcio in primis. Cioè, qual è la razza? Perché Suning decide che l'Inter è un investimento eh, strategico, per fare un esempio?
1: Beh, eh, ci sono vari elementi, insomma, eh, bisogna considerare che eh, gli piace eh, in primo luogo, ad alcuni leader cinesi questo piaceva particolarmente, Romano Prodi per esempio ha raccontato del, della passione di Deng Xiaoping per Maradona, che era una cosa eh, vera e che eh, Deng seguiva i mondiali con particolare eh, attenzione e Xi Jinping è veramente appassionato di calcio, quindi eh, insomma, gli interessa eh, sul serio eh, l'altro punto eh, diciamo lo sport eh, c'è Mio amico Maurice Gasparri studia lo sport e scrive delle cose molto interessanti su questo, è un grande prodotto globale, e quindi è anche eh, una modalità per diffondere influenza, comportamenti eh, ed è un grandissimo mercato, eh, costruisce dei simboli facilmente eh, conoscibili e mh, sicuramente la Cina soffriva di uno stato di minorità da questo, da questo punto di vista, su cui ha ritenuto fosse importante eh, recuperare anche con, eh, con operazioni eh, potenti e importanti, con ehm, quindi le operazioni di queste di questa realtà e di questi eh, magnati, però eh, È un un aspetto che secondo me dovremmo continuare a a studiare, a considerare, sperando che eh, il mondo abbia un'evoluzione per cui lo sport giocato, lo sport visto e lo sport vissuto torni ad essere un elemento eh, fondante del nostro vivere.
0: Allora, io ringrazio davvero tantissimo Alessandro della disponibilità e, e di averci raccontato insomma eh, di aver discusso e dialogato con noi più ce... eccolo qua a partire dal, dal suo libro pubblicato con la nave di, di Leo. Eh, lo trovate in libreria io ringrazio ancora oltre ad Alessandro, Libreria Galla e Guangxi con i quali abbiamo organizzato questo, questo incontro, questa in realtà rassegna di tre incontri, la settimana prossima continuiamo il nostro percorso torniamo fuori dalla finestra per cui torneremo ad avere eh, diciamo così un approfondimento più legato all'impatto che il coronavirus ha avuto su tante realtà del nostro mondo. Grazie ancora Alessandro, buona serata e buon weekend a tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie Grazie
1: Giacomo, spero di essere dal vivo a Vicenza un giorno con voi.
0: È una promessa, ce l'eravamo fatta, quindi ti aspettiamo finita diciamo così il tempo del distanziamento fisico. Grazie mille.